1: Ces derniers mois à Lyon, un groupuscule de l'ultra-droite identitaire baptisé les Remparts fait de plus en plus parler de lui. Ces activistes, principalement des jeunes hommes, xénophobes et homophobes, disent vouloir défendre l'identité lyonnaise et l'identité française qui serait d'après eux menacée. Depuis la création des Remparts, il y a un peu plus d'un an, ses membres ont participé à plusieurs opérations hostiles. Le maire de la ville réclame désormais au président de la République de dissoudre ce groupe. On fait le point de en code source avec Vincent Mongaillard, journaliste à la cellule Récit du Parisien, il a mené l'enquête et rencontré plusieurs de ses militants. Vendredi 21 octobre, à Lyon, une manifestation rassemble entre 100 et 150 personnes. D'après la préfecture, officiellement, c'est une marche pour Lola... Cet ado de 12 ans tué sauvagement à Paris le 14 octobre. La principale suspecte est une Algérienne de 24 ans qui était en situation irrégulière. Vincent Mongaillard, pendant cette manifestation, organisée par des militants d'extrême droite, on peut lire et entendre de nombreux slogans xénophobes.
0: Oui, il y a d'abord une bonne rôle. Justice pour Lola, l'immigration tue. Ces manifestants scandent des slogans, par exemple « immigrés assassin ou « immigrés dehors terroristes à mort ». Beaucoup sont encagoulés, le visage masqué, des habits en noir, ils allument des fumigènes lors de cette manifestation, il faut le préciser, qui est non déclarée. Et tout ça donne un peu l'impression d'avoir face à vous une milice.
1: Trois jours plus tard, le lundi 24 octobre, le maire de Lyon, qui est écologiste, demande la dissolution d'un groupuscule d'extrême droite.
0: Ce maire, Grégory Doucet, écrit au président de la République, Emmanuel Macron, pour lui demander la dissolution immédiate d'un groupuscule d'ultra-droite baptisé « Les Remparts euh, ». L'édile s'indigne des propos xénophobes et de haine tenus lors de ce rassemblement sous couvert de « Justice pour Lola ».
1: C'est à ce moment-là, Vincent Mongueillard, que vous vous intéressez à ce groupe. Vous allez nous raconter dans ce podcast ce que vous avez appris sur les remparts. Mais d'abord, il faut parler d'un autre mouvement qui a été dissous six mois avant la création des remparts. Il s'appelle Génération Identitaire. Ce groupe est créé à Lyon en septembre 2012. C'est quoi en résumé
0: C'est un groupe qui prône les actions coup de poing, qui rejette l'immigration et l'islam, et qui exalte la culture, l'identité Européenne. Clairement, ce sont des néofascistes. Certains d'ailleurs entretiennent des liens idéologiques avec le Front National il y a chez eux des militants qui sont actifs au sein du parti de Jean-Marie Le Pen.
1: Et dans les années qui suivent, Génération Identitaire mène plusieurs actions coup de poing, mais c'est en avril 2018 que ses membres signent leur plus gros coup d'éclat en empêchant des clandestins d'entrer en France par la frontière avec l'Italie dans les Alpes. Ils renouvellent cette opération début 2021 et quelques jours plus tard, le 26 janvier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce avoir demandé la dissolution de Génération Identitaire.
0: J'ai donc demandé au service du ministère de l'Intérieur de réunir les éléments qui permettraient au ministre de l'Intérieur de proposer la dissolution de, de Génération Identitaire. Je sais que le ministère y travaille.
1: Le 3 mars, ce groupuscule lyonnais est donc officiellement dissous par un décret en Conseil des ministres, mais Vincent Montgaillard, les deux principaux lieux qui étaient fréquentés par les membres de Génération Identitaire à Lyon, ne ferment pas pour autant leurs portes.
0: Non, ils ne sont pas visés par le décret de dissolution. Il s'agit de deux associations satellites. D'abord, l'Agogé, qui est un club de boxe et de musculation identitaire. Et également, la Traboule, qui est un café associatif où l'on vient propager ses idées d'extrême droite.
1: Six mois après cette dissolution, le 8 septembre 2021, à Lyon, la naissance d'un nouveau groupe identitaire est annoncé.
0: Il s'appelle « Les Remparts ». C'est la fusion de l'Agogé et de la Traboule qui étaient deux lieux très importants de rassemblement à l'époque de « Génération identitaire ». Les militants des remparts présentent ça comme un complexe communautaire, culturel et sportif dans le Vieux Lyon. Ils assurent qu'ils en ont fini avec la politique. D'ailleurs, ils ne se présentent plus comme des identitaires, mais des enracinés.
1: Et il y a plusieurs anciens membres de génération identitaire au sein des remparts. D'abord, un certain Adrien, il a 26 ans.
0: Adrien dit « la salle », c'est son pseudo. C'est un gars très costaud qui est l'entraîneur de boxe de la Gauger. Il est là, présent lors du lancement des, des remparts à la Traboule. On sait qu'il adore la castagne. Il sera d'ailleurs condamné quelques mois plus tard pour avoir blessé deux jeunes au couteau et frappé un policier, condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec un sursis probatoire.
1: Il y a aussi un franco-serbe qui s'appelle Sinisha Milinov.
0: Ce franco-serbe a 21 ans. Il est étudiant en deuxième année d'histoire à la FAC de Lyon. C'est l'un des fers de lance de la Cocarde étudiante. La Cocarde étudiante, c'est un syndicat étudiant d'extrême droite. Il a été aussi présent en cinquième position sur la liste Rassemblement national lors des municipales à Villeurbanne en 2020. Il est, comme il l'indique sur son compte Twitter, fou furieux de père en fils. Il a la raie de côté, il a une moustache. Il dit qu'il adore la moustache parce que ça fait très franchouillard.
1: Quelques mois après sa fondation, le 8 décembre, ce groupe des Remparts organise une procession au flambeau à Lyon.
0: Alors pourquoi le 8 décembre C'est parce qu'on est en pleine fête des Lumières. Vous savez, les, les fêtes des Lumières à, à Lyon, c'est extrêmement connu. Mais au Rempart, on trouve que cette fête est trop commerciale. Alors ils organisent une procession au flambeaux dans le Vieux Lyon pour honorer la Vierge Marie qui est aussi la protectrice de la ville. Ils vont déambuler avec leurs flambeaux jusqu'à la colline de Fourvière où se trouve la basilique.
1: L'année suivante, au printemps 2022, sur les murs de Lyon sont placardées des affiches de ce groupuscule, affiches qui portent les noms de l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry et du cuisinier Paul Bocuse, deux personnalités originaires de Lyon.
0: « Deux icônes lyonnaises dont ils exploitent l'image sans autorisation. » Il y a d'abord l'image de Paul Bocuse, le chef triplement étoilé. Il est écrit sur cette affiche 100% mâchon, 0% kebab. Le mâchon, c'est le repas euh, que l'on prend euh, au petit matin dans euh, les bouchons lyonnais. Donc ça renvoie à une tradition euh, lyonnaise. Une autre affiche à la gloire cette fois euh, de Saint-Exupéry, le résistant. Là, il est écrit « Écrivain et combattant enraciné, l'héroïsme au prix de nos vies, évidemment, les descendants de Bocuse et de saint ex s'indignent de cette récupération.
1: Une autre affiche des remparts fait beaucoup réagir.
0: Oui, parce que on l'aperçoit partout, le long notamment des quais de Saône. Sur cette affiche est inscrit le slogan « Défends ta ville ». C'est presque un, un appel aux armes. En tout cas, c'est propice à tous les débordements.
1: À ce moment-là, est-ce que ce groupe est surveillé de près par les autorités
0: Oui, oui. Comme nous l'indique le ministère de l'Intérieur, c'est un groupe qui est très surveillé par les services de renseignement. Par ailleurs, il a donné lieu à une dizaine de réunions à la préfecture du Rhône avec des membres du parquet et de la mairie. Ça veut dire que les autorités sont extrêmement vigilantes par rapport à ce groupuscule.
1: Au mois de juin, sur le bitume du parcours lyonnais de la Gay Pride, la marche des fiertés LGBT, des inscriptions hostiles en anglais sont taguées. Elles disent « une seule fierté », la fierté lyonnaise. C'est encore un coup des remparts
0: Oui, puisqu'ils vont le revendiquer sur les réseaux sociaux. Avec ces mots « nous nous dressons contre l'idéologie LGBT et la déconstruction de notre mode de vie traditionnel européen ». Les remparts, en plus d'être un mouvement xénophobe, c'est un mouvement homophobe. Sur leur compte Instagram, par exemple, ils rappellent que la soirée du vendredi soir à la Traboule est la seule soirée étudiante sans cheveux bleus. Les cheveux bleus, c'est un marqueur en fait, de la communauté lesbienne, donc c'est clairement homophobe.
1: Vincent Mongaillard, le vendredi 14 octobre, dans le Vieux-Lyon, les militants d'un collectif pro-palestinien sont pris pour cible après une manifestation organisée devant le palais de justice.
0: Huit militants sont coursés par une vingtaine de personnes armées de battes de baseball et de poings américains. L'un des militants est clairement tabassé, avec des coups de pied dans le ventre, des coups de pied dans la tête. Il aura deux dents cassées. L'un des témoins nous raconte que tout ça ressemblait à une ratonnade.
1: Deux jours plus tard, le dimanche 16 octobre, des agents de nettoyage de la gare de Lyon-Pérache en grève sont pris à partie.
0: Quatre jeunes déboulent dans la gare avec le visage masqué, avec des foulards portant des croix celtiques. Et là, volent le matériel de lutte de ces grévistes, une banderole et euh, les drapeaux euh, des syndicats. Les assaillants les ciblent pour deux raisons. D'abord parce qu'à leurs yeux, ils incarnent les idées de l'ultra-gauche, leurs ennemis jurés. Et par ailleurs, la plupart sont d'origine étrangère, ce qui pour eux est insupportable.
1: Ces deux actions sont revendiquées de façon anonyme sur l'application de messagerie Telegram dans un canal, un salon bien particulier. Ça veut dire quoi concrètement
0: Cette euh, chaîne euh, Telegram, elle s'appelle « West Casual ». C'est là que tous les identitaires européens euh, revendiquent leurs actions euh, coup de poing. Donc clairement, ces deux actes sont euh, signés de, de l'ultra-droite. Mais les remparts, eux, assurent qu'ils n'ont rien à voir avec ça, qu'ils réfutent toute action violente. Évidemment, impossible de les croire sur parole.
1: On en revient au début de cet épisode, suite à la manifestation du vendredi 21 octobre à Lyon et aux slogans xénophobes qui sont scandés. Le maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, demande la dissolution du groupe. Vincent Mongaillard, c'est là que vous commencez à travailler sur les remparts et vous les contactez sur le réseau social Instagram, vous demandez à les rencontrer et ils acceptent quelques jours plus tard. Est-ce que ça vous surprend
0: Ça ne me surprend pas puisque je sais délibérément qu'ils veulent donner une image respectable, ils sont dans la communication et pour eux, parler à un journaliste, c'est obtenir de la visibilité médiatique.
1: Le jeudi 3 novembre, vous êtes donc en reportage à Lyon, dans le quartier où est basé ce groupe, dans le vieux Lyon, au pied de la colline de Fourvière. À quoi ça ressemble
0: c'est un quartier très touristique de Lyon, avec ses façades florentines, ses rues pavées et aussi ses célèbres bouchons lyonnais, les restaurants où l'on sert le saucisson lyonnais à la pistache. On est là, au pied de la colline de Fourvière. Donc, quand vous levez la tête, vous voyez la basilique Notre-Dame de Fourvière.
1: Qui vous accueille sur place au nom des remparts
0: Quatre jeunes militants de, de 17 à 21 ans, que des garçons pas de filles. Ils ne montrent pas de signes d'hostilité en m'accueillant. Ils savent un peu y faire avec les médias.
1: Vous vous rendez dans la salle de boxe, fréquentée par ce groupe que l'on évoquait plus tôt. À quoi est-ce qu'elle ressemble
0: C'est une salle de boxe et de musculation d'une superficie d'environ 50 mètres carrés avec des tapis en mousse sur le sol. Au moment où j'arrive, il y a un entraînement de boxe française avec un coach qui donne une leçon à cinq apprentis punchers, pour la plupart tatoués, très costauds. Et on est quand même dans une atmosphère très virile, évidemment que des hommes blancs, donc une ambiance de testostérone, d'effluve, de, de masculinité.
1: Vous rejoignez ensuite le café où se réunissent les membres des remparts, la Traboule. Décrivez-nous d'abord l'extérieur.
0: On est devant une bâtisse dans une rue en pente qui monte vers la colline de Fourvière. Sur les fenêtres, d'abord, il y a des adhésifs. Donc, vous ne pouvez pas voir de l'extérieur ce qu'il se passe à l'intérieur. Et sur les façades, tout de suite, euh, je remarque euh, des tags. D'abord, le A majuscule dans un rond qui est le symbole des anarchistes. Il y a aussi euh, la croix et la faucille euh, des, des communistes. Et puis, sur la porte, un tag... Fils de pute de facho, toutes ces inscriptions sont signées de leurs ennemis, les activistes de l'ultra-gauche, qui régulièrement viennent taguer la façade ou la porte de la Traboule ou de la gauger.
1: Une fois que vous entrez, c'est comment à l'intérieur Qu'est-ce qui vous frappe
0: On dirait un café classique, il y a un comptoir où l'on peut servir des bières pression. On y sert aussi des planches de, de, de charcuterie, de rosette, qui est le, le saucisson lyonnais. Il y a aussi une bibliothèque avec des ouvrages de Dominique Vénère. Dominique Vénère, c'est un, un essayiste de l'extrême droite radicale. On remarque aussi dans cette bibliothèque des CD de rock identitaire français. Sur le rebord de la cheminée, il y a aussi... Une marionnette de guignol, Vous savez que cette marionnette a été euh, imaginée il y a deux siècles à Lyon. Et à côté de cette marionnette, il y a une statue de la Vierge Marie.
1: Est-ce que tout le monde peut y rentrer euh, librement
0: Non. D'abord, il faut partager euh, les mêmes convictions euh, que euh, les membres des remparts. Et puis, il faut aussi payer euh, une cotisation annuelle de 5 euros pour pouvoir entrer dans ce café qui est un café associatif.
1: Vous vous installez à une table et vous échangez avec plusieurs membres de ce groupe. Qui est installé à côté de vous autour de la table
0: Ce sont les quatre personnes qui m'ont accueilli. Parmi eux, il y en a un qui se fait appeler « Victor ». C'est le Benjamin des remparts, il a seulement 17 ans, il est en terminale technologique. C'est une vraie armoire à glace euh, qui pèse 103 kilos, qui fait de la boxe depuis 6 ans. Ce qui m'étonne dans son discours pour un jeune de 17 ans, c'est que lui... Il a l'impression que plus personne ne sait aujourd'hui à Lyon ce qu'est un machon, le fameux repas matinal qu'on sert dans les bouchons lyonnais. Il a peur de perdre son identité lyonnaise. Les autres sont des étudiants. L'un d'entre eux a un look avec la raie de côté et la moustache qui renvoie au look de Peaky Blinders, la, la célèbre série de Netflix, « La casquette en moins ». Ils ne sont pas dans la caricature du crâne rasé Rangers Bombers. Ils ressemblent à, à des jeunes de leur génération. Contrairement aux clichés qui voudraient que ces jeunes soient issus de la bourgeoisie lyonnaise, c'est le cliché qui colle aux identitaires. Eux ont des origines sociales très modestes. a un père chef de chantier, une maman qui est agente, d'entretien. Un autre a une mère au chômage et un père euh, vendeur de fringues, comme il dit. Donc ils veulent montrer qu'ils viennent du peuple.
1: Est-ce qu'ils revendiquent les slogans xénophobes qui étaient inscrits et lancés à la manifestation du 21 octobre à Lyon
0: Ils disent euh, qu'ils ne sont pas à l'origine de ces slogans mais pour autant ils ne les contestent pas, ils ne les condamnent pas. Euh, quand je demande aux, aux porte-parole, est-ce qu'il est choqué Il me répond « Non, ça ne me choque pas du tout ». Quand je lui demande s'il si a prononcé ces slogans xénophobes, il me dit de façon très élusive « Je ne sais plus
1: ». Ils vous disent se battre pour quoi ou alors plutôt contre quoi
0: Ils disent qu'ils veulent préserver l'identité lyonnaise, l'identité française, l'identité européenne. J'étais été marqué par une de leurs phrases qui disait « on veut préserver ce que l'on est
1: ». Et ils vous confient qu'ils sont très remontés contre le maire de Lyon
0: Oui, ils reprochent au maire de Lyon d'avoir accepté pendant le ramadan d'avoir participé à une rupture de jeûne avec la communauté musulmane, alors que ce même maire de Lyon, Grégory Doucet, refuse depuis qu'il a été élu en 2020 de prendre part au vœu des échevins. Les vues des échevins, c'est une cérémonie religieuse chaque 8 septembre depuis le XVIIe siècle qui honore la Vierge Marie qui est censée avoir protégé la ville contre l'épidémie de peste qui a sévi en 1643.
1: Dans ce café où vous êtes, la Traboule, est-ce qu'il n'y a que des membres des remparts qui s'y rendent
0: non, il y a euh, d'autres membres de groupuscules euh, d'ultra-droite comme euh, Lyon Populaire ou Audace Lyon qui ont été créés euh, par euh, des anciens membres de Bastion Solidaire qui est un groupuscule qui a aussi été dissous en 2019 à Lyon. Il y a aussi des cathos euh, traditionnalistes qui viennent euh, trinquer et parfois même des étudiants euh, de l'école de sciences politiques euh, co-fondée par euh, Marion Maréchal à Lyon.
1: Est-ce qu'ils vous disent comment ils recrutent leurs membres
0: Oui, ils recrutent leurs membres d'abord sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des, des rois de la com'. Ils recrutent aussi en faisant leur propagande et en tractant devant les lycées catholiques des environs du Vieux Lyon, mais aussi dans toutes les universités lyonnaises. Et puis, euh, troisième point où ils réussissent à convertir euh, des jeunes à leurs idées, c'est en allant à l'église Saint-Georges, située à quelques centaines de mètres de la Traboule. Cette église est le fief des catholiques traditionnalistes à Lyon, où euh, l'on vient s'agenouiller pour la messe en latin.
1: Vincent Mongaillard, après cette rencontre, en préparant votre article pour le Parisien, vous apprenez et vous nous apprenez qu'en plus du maire de Lyon, d'autres personnalités politiques réclament la dissolution du groupuscule.
0: Oui, il y a le député macroniste du parti Renaissance qui s'appelle Thomas Rudigo. Il est député de Lyon. Il demande la dissolution des remparts et s'apprête à écrire au ministre de l'Intérieur, Gérald d'Armadin, pour demander cette dissolution dans, dans un courrier et il espère y associer d'autres députés Renaissance euh, du palais Bourbon.
1: Il demande donc est-ce que les remparts soient dissous comme l'a été Génération Identitaire
0: oui, sauf que Génération Identitaire était une association, donc avait un statut juridique, ce qui n'est pas le cas des remparts. Les remparts n'ont aucun statut juridique, ce n'est pas une association déclarée en préfecture, donc là vous pouvez dissoudre sous le motif de groupement de faits.
1: On l'a dit au début de cet épisode, Génération Identitaire a été dissous en janvier 2021. Même si les remparts sont dissous un jour, ce sera quand même compliqué d'éviter la naissance d'autres petits groupes d'ultra-droite
0: Oui, parce que si les structures sont éliminées, les militants, eux, restent actifs. Alors soit ils rejoignent d'autres groupuscules d'ultra-droite, soit ils en recréent un nouveau, comme ils ont fait avec les remparts. En revanche, si les autorités veulent vraiment affaiblir l'ultra-droite à Lyon, il faut supprimer leur lieu de, de rassemblement et donc là, dissoudre la gauger, la salle de boxe et aussi le café associatif, la Trapoule.
1: Merci à Vincent Mongaillard. Cet épisode de Code Source a été préparé par Jules Lavie et produit par Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour ne rater aucun épisode.